0: Bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e organizado por mim e pelo físico Carlos Fiolhais. O convidado desta semana é o engenheiro aeroespacial João Lousada, formado no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Trabalha hoje no Centro de Controlo Columbus, em Munique, na Alemanha, onde lidera o grupo de controladores de voo do Centro Alemão de Operações Espaciais, que gera o módulo Columbus, que é uma parte da Estação Espacial Internacional. É também astronauta análogo, ou seja, participa em missões na Terra em ambientes semelhantes aos de outros planetas, Marte em particular, e é candidato a astronauta da ESA, à Agência Espacial Europeia. Olá, João Lousada, bem-vindo ao Assim Fala a Ciência. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Começo-lhe por lhe perguntar pelo seu trabalho como diretor de voo no Centro de Controlo Colombo. É responsável por uma equipa que gera um módulo que é dedicado à investigação científica na Estação espacial internacional. O que é que faz no seu dia-a-dia, -dia, na prática?
1: Exato, eu sou diretor de voo para o módulo Colombo, portanto, o um módulo europeu, a contribuição europeia para a Estação espacial internacional. Uma estação que começámos a construir em 1999, desde o ano 2000 temos tripulações a bordo que trabalham em experiências científicas, mas também a manter a estação em bom funcionamento, claro. E o nosso trabalho como controladores de voo e eu como diretor de voo, passa por ajudar os astronautas que trabalham a bordo, preparar os sistemas, fazer o planeamento, dá todo este suporte que leva depois ao sucesso da missão, e lá está, como diretor de voo, então, sou a pessoa responsável por coordenar todas as equipas, cada equipa tem a sua responsabilidade e trabalhamos assim no dia-a-dia -dia, em conjunto com os astronautas, no fundo, tirando proveito deste laboratório que temos no espaço e fazendo uso, então, da ausência de gravidade para estudar diferentes processos, tanto no corpo humano, como na ciência de materiais, portanto, toda uma, uma série de áreas que podem uh, ser estudadas neste
0: tipo de ambientes. E consegue-nos dar algum exemplo de, algum, de uma ou duas experiências que estejam neste momento a ser realizadas neste módulo da expansão um espacial internacional?
1: Sim, claro. Uma das experiências que estamos agora a levar a cabo chama-se EML Electromagnetic Levitator. É uma experiência que eu gosto particularmente. É uma experiência que usa a ausência de gravidade e, através de corrente eletromagnética, leva pequenas amostras de metais, diferentes tipos de metais a altas temperaturas, até derreter o metal no espaço e temos então de certa forma uma bola, uma esfera de metal derretido que com câmaras de grande definição observamos e vemos como é que volta a solidificar, que tipo de cristais se verificam, qual a estrutura deste metal que depois nos permite então, para já perceber melhor como é que este processo ocorre, mas também gerar novos metais, novos tipos de materiais mais leves, mais resistentes, que depois acaba por ter muita aplicação noutras áreas não só na área espacial, mas também, se pensarmos, por exemplo, na área aeronáutica, aviões são sistemas que realmente precisam deste tipo de materiais mais leves, mais resistentes, de forma a ser mais eficientes. E, no fundo, acho que a estação espacial é muito isso. É, são experiências que, no fundo, acabam por ter muito efeito na, na nossa vida aqui no dia-a-dia -dia,
0: e, por vezes, nem percebemos, mas, no fundo, é, é esse o objetivo principal da estação espacial. Portanto, suas experiências tiram partido do facto de ter condições de fazer coisas em ausência de gravidade. Ou... Exato. Se pensarmos quais são os fenómenos que nós
1: conhecemos, fenómenos físicos, químicos, quase todos são afetados de uma maneira ou de outra pela gravidade. E retirando essa componente de gravidade é interessante perceber mais sobre esses fenómenos, aprendemos mais sobre o, o que realmente está detrás desses fenómenos e, e é muito interessante aprender mais sobre estas áreas. E já falou hoje com algum astronauta? Hoje, por acaso, não. Hoje é uma dia de folga, digamos, mas falamos no dia-a-dia, -dia, claro. Tem que ser um trabalho em conjunto, é um trabalho de equipa e temos comunicação permanente e, e, claro, temos que manter essa comunicação
0: de forma a que tudo corra bem. O João faz, de alguma maneira, companhia aos astronautas também? Eles estão um bocadinho sozinhos lá em cima na Estação Espacial Internacional ou, ou, isso é, ou é uma coisa estritamente profissional? A relação acaba por ser mais profissional, mas, claro, nós trabalhando
1: todos os dias em conjunto, acaba sempre por haver alguma relação e, por vezes, é interessante de ver, uh, tal como os astronautas não podem ir a nenhum, também nós temos de trabalhar todos os dias uh, e trabalhamos por turnos, 24 horas por dia, uh, 7 dias por semana, temos sempre lá alguém, caso corra alguma coisa mal, caso haja alguma emergência, algum equipamento que falhe, temos que ter lá sempre alguém. Então, essa relação, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo, claro, e é interessante de ver, principalmente em épocas como... Talvez no Natal, em que temos lá os controladores a trabalhar, ao mesmo tempo que os astronautas também estão lá. E por vezes falamos de fonemas, falamos uns com os outros e, e partilhamos, de certa forma, esse, essas épocas especiais
0: também com os astronautas. O João também é um astronauta análogo, ou seja, participa em simulações na Terra que procuram aproximar-se das condições que os astronautas poderão encontrar noutros planetas. Que experiências é que foram essas em que participou? Este
1: tipo de missões são missões que procuram lá estar o equipamento, os procedimentos, a maneira de operar que nós queremos utilizar em Marte. Uh, Marte está bastante longe e traz bastantes novos desafios, uh, começando pela distância, estamos a falar uma missão de cerca de dois anos, uh, e mesmo essa distância leva também, a, por exemplo, a atrasos na comunicação. Eu referi há pouco que estamos em comunicação direta com os astronautas. Astronautas em Marte que enviam uma mensagem à Terra só terão essa mensagem na Terra entre 8 a 20 minutos depois, dependendo dos locais da órbita onde estão os dois planetas. E a resposta demorará ao mesmo tempo. Portanto, a comunicação direta torna-se mais complicada. E são esse tipo de desafios, esse tipo de problemas que nós queremos já começar a aprender. E queremos começar já a querer encontrar, digamos. Porque muitas vezes as coisas são imprevisíveis e queremos então encontrar o máximo número de problemas nessas missões. Ah, temos muitas muitas experiências e algumas interessantes são, por exemplo, do ponto de vista psicológico, como é que uma equipa ao longo do tempo se desenvolve estando isolada do resto do centro de controle, por exemplo, mas também do resto da família, dos amigos e estando esta equipa isolada durante um longo período de tempo, como é que a dinâmica da equipa se desenvolve, como é que os fatores psicológicos se desenvolvem. Procuramos também as ah, experiências do ponto de vista geológico, porque a diferença entre a Estação Espacial e o que foram, por exemplo, as missões a Pol, e o que serão no futuro as missões a Marte será o, o ponto de vista geológico, a exploração geológica, aprender mais sobre a história desse planeta e perceber, no caso de Marte em particular, e é um dos principais motivos por que queremos ir a Marte, se a vida de facto poderá ter surgido em Marte, e isso poderá ainda existir, talvez, é uma das principais razões por que queremos explorar Marte, e é uma das principais diferenças de, da investigação que fazemos no dia-a-dia -dia, na Estação Espacial Internacional.
0: E, e, essas, e essas simulações com astronauta análogo, em que tipo de ambientes ou contextos aquelas é são realizadas?
1: Ah, depende sempre. Há, existem diferentes tipos de missões análogas. Portanto, uma missão análoga é uma missão que simula alguma componente do que é a missão final. Portanto, Marte sabemos que tem uma temperatura mais fria, tem uma atmosfera mais fina que a atmosfera terrestre, tem um ambiente geológico com pouca presença de água, mas onde sabemos que existia há milhões de anos água líquida. Sabemos que existiam oceanos, a água a fluir, e este tipo de ambientes, principalmente no nosso caso, são os ambientes mais procuramos, são ambientes onde a água costumava fluir, porque são ambientes onde mais provavelmente poderemos encontrar os tais vestígios, provas de vida antiga. Então procuramos muito como é que exploramos este tipo de ambientes, que tipo de coisas vamos procurar, por exemplo, utilizamos nós chamamos de Geopenetrating Radars, GPR, que são radares que procuram então no subsolo que tipo de materiais existem. Podemos encontrar, por exemplo, presença de água subterrânea ou outros tipos de materiais debaixo do subsolo. E então esse tipo de experiências permite-nos aprender mais sobre como é que iremos explorar este ambiente. Tivemos também experiências nos glaciares da Áustria, em Caunertal, onde procurámos, então, neste ambiente que já é mais frio, com uma atmosfera mais fina, a mil metros de altitude, não é tão fina como em Marte, claro, mas é um, um pouco um passo nessa direção, um pouco um passo no simular as condições de Marte, e permitiu-nos, por exemplo, procurar que tipo de vida, que tipo de bactérias sobreviver neste ambiente, para perceber também que tipo de vida e que tipo de bactérias poderemos procurar em Marte e poderemos... Encontrar em Marte como prova de vida uh, passada ou presente.
0: Atualmente o João também está envolvido numa candidatura a astronauta da Agência Espacial Europeia. O que é que é preciso para ser astronauta? Sim, uh, estou
1: envolvido no sentido de sou um candidato. Não acho que tenha mais probabilidade do que outros candidatos, mas lá está, conheço também o processo, do ponto de vista de candidato, digamos. E também, claro, como colega de ter trabalhado com astronautas no, no dia a dia durante já há alguns anos. Existem, claro, os requisitos mínimos para ser astronauta. Existe uh, o facto de ser preciso ter um mestrado numa área científica, a medicina ou um piloto de testes, por exemplo. Existe o requisito de ter três anos mínimos de experiência, falar fluentemente inglês, ter uma boa condição física. Todos esses fatores são, claro, importantes. Uh, e depois existem alguns, uh, o que nós chamamos de soft skills, que de facto é preciso uh, desenvolver, e muitas vezes se desenvolvem em outras áreas, como, por exemplo, num mergulho. Pilotos ah, são também pessoas que estão expostas a estes ambientes de... No fundo são ambientes de stress, de pressão de tempo, onde é preciso atuar calmamente, mas com precisão, saber atuar nestes ambientes de pressão e, e regir corretamente, decidir corretamente, gerir o risco, e muitas vezes o risco é a nossa própria vida, e geri-lo de forma correta. E no fundo são algumas das características que são necessárias para ser astronauta. Claro que existem também fatores fora do controle das pessoas, como por exemplo fatores médicos, existem testes médicos bastante detalhados que vão verificar de facto que a pessoa não tem algum problema alguma condição que se possa desenvolver porque estando seis meses na Estação Espacial Internacional ou dois anos numa missão ao Marte e havendo algum problema médico torna-se muito complicado ter o, a assistência a, necessária e ter o, os bons cuidados que teríamos num hospital aqui na Terra como se pode entender mas como disse sou apenas mais um candidato e veremos o que acontece, mas acho que vale sempre a pena tentar e, e posso até encorajar as pessoas que estiverem a ouvir se calhar que cumpram estes resíduos mínimos que, de facto, tentem, porque nunca se sabe e não devemos ser nós a dizer que não. Acho que vale sempre a pena tentar.
0: E como é que é o processo de seleção? É mesmo possível que haja um astronauta português? Eu acredito que sim. Eu acredito que se... existem pessoas qualificadas em Portugal
1: com excelentes preparações, excelentes atividades noutras áreas ou até mesmo na área espacial. Mas, no fundo, não tem que ser na área espacial. E muitos astronautas que nós vemos hoje em dia foram, por exemplo, médicos, cientistas, biólogos, Engenheiros e todas estas áreas, no fundo, podem dar uma boa preparação para o que é ser astronauta. No fundo, um astronauta é uma pessoa bastante polivalente e é preciso ter diferentes experiências para levar a cabo estas missões. E acredito que em Portugal temos muito talento e, por isso, é como eu dizia antes, vale sempre a pena tentar e acho que temos boas possibilidades de ser um astronauta. Porque não? O processo em si começa por uma fase de seleção, uma triagem inicial, claro, passando depois a testes psicológicos e psicotécnicos Uh, nessas fases são excluídas bastantes uh, candidatos já, cerca de 90% serão já excluídos até esta fase. Depois são feitos mais e mais testes, são feitos testes de dinâmica de equipas, como é que uma pessoa interage dentro de uma equipa em situações de vezes de pressão. Uh, existem testes psicológicos para definir o perfil de uma pessoa, como é que esta pessoa por si mesmo trabalha, se é motivada por si mesmo, se, se prefere trabalhar mais individualmente ou mais em equipa. Existem diferentes no fundo, a ESA quer conhecer muito bem as pessoas que vão selecionar. No final, haverá mais este tipo de, de testes médicos que eu referi há pouco, onde fazem, de facto, bastante detalhadamente exames médicos aos diferentes candidatos. E, no fim, são então feitas as entrevistas com o painel da ESA, com o diretor-geral da ESA, para selecionar os candidatos finais, que serão depois, então, astronautas para a
0: ESA. Portanto, e quanto tempo é que demora o processo todo e em que fase é que está agora esse processo de seleção? Uh, o processo de seleção está agora ainda na fase inicial, as candidaturas estão abertas ainda até ao
1: final do mês, portanto, ainda vamos a tempo, os ouvintes ainda vão a tempo de candidatar, só posso encorajar. Uh, o processo durará mais de um ano, a ESA quer anunciar os astronautas finais em outubro de 2022. Como eu falei, é um processo com muitas fases e que demora muito tempo e... Ouvidos astronautas da seleção anterior, que também uma das virtudes do astronauta, principalmente nesta fase de seleção, é a paciência. Poder esperar aquela resposta e... e esperar com tranquilidade e
0: a resposta a de vir. A exploração espacial envolvendo humanos é cara, é complicada e tem riscos para os próprios seres humanos, como me referiu. Qual é a vantagem de levar humanos ao espaço? O que é que isso acrescenta às missões robóticas? Uma boa pergunta... Ah... Primeiro é preciso
1: perceber que, de facto, as missões robóticas trazem muito à, à exploração. Permitem-nos ver coisas que nos nossos olhos, por exemplo, não veem. Por exemplo, espectros diferentes, verificar o subsolo. Existe muito que as missões robóticas nos trazem sobre a exploração e temos excelentes rovers na superfície de Marte, por exemplo. Ultimamente, o Perseverance, com o pequeno helicóptero Ingenuity, que nos tem dado muita, muita informação sobre o planeta de Marte. E. Estas missões robóticas permitem-nos perceber muito sobre a história do planeta, claro. Uh, no entanto, uh, e temos também a experiência das missões da Apollo, sabemos que ter astronautas juntamente com as missões robóticas é um passo mais na exploração, algo que nos permite aprender mais ainda sobre a exploração. Se compararmos, por exemplo, uh, um dos rovers que mais tempo esteve em funcionamento no, em Marte, o Opportunity, durante cerca de 7 anos, conseguiu percorrer 20, 25 km no total em Marte. E explorar diferentes áreas, aprender muito sobre diferentes áreas, diferentes crateras, diferentes zonas. Mas se pensamos nas missões Apollo, os astronautas das missões Apollo, com, com o rover que tinham também ah, na superfície da Lua, percorreram a mesma distância em 3 horas. Se compararmos as duas missões, sim, é verdade que a missão Apollo será um pouco mais cara, mais complexa, mais difícil, mas acabamos por ter muito mais retorno deste tipo de missões, aprendemos muito mais sobre o planeta, conseguimos trazer amostras, a maior parte das amostras que temos na Terra hoje em dia, Uh, da Superfície Lunar foram duas missões Apolo, e não foram muitas missões, mas foram as que mais contribuíram para o que nós sabemos hoje em dia sobre a Lua. E acredito que, no fundo, o futuro será isso será uma, uma cooperação, digamos, entre missões robóticas
0: e missões tripuladas. Uh, desde as missões Apolo, que foram à Lua, houve um recuo da presença humana no espaço, que, nas décadas mais recentes, os astronautas têm estado remetidos à órbita da Terra. Será que iremos regressar à Lua? Sim, sem dúvida. Um, acredito que será apenas uma questão de tempo. Acredito que é preciso
1: perceber também que as missões de Apolo uh, surgiram numa época muito específica. Existia uma forte pressão política de querer chegar à Lua e, na altura da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham a motivação forte de querer ser os primeiros, de querer, uh, de certa forma, marcar esse ponto como um exemplo de tecnologia, de liderança, de perseverança de, do país e um pouco também a reputação do país portanto foi um, uma época digamos especial onde também o investimento que foi feito nessas missões foi também muito relevante que hoje em dia não se vê mas acredito que será apenas uma questão de tempo existem já planos tanto da NASA como também das agências espaciais internacionais, da ESA do Japão, de querer fazer uma nova uh, estação espacial à volta da Lua, chamada Gateway uma estação espacial que estará uh, numa órbita muito específica à volta da Lua, que nos permitirá não só orbitar a Lua, ter uma presença perto da Lua, mas também fazer missões de aterragem, de exploração da Lua. E a Lua tem muito para nos ensinar ainda e podemos pensar que já estivemos lá, já sabemos tudo sobre a Lua, mas não é bem assim. Principalmente se pensarmos nos polos, tanto o polo norte como o polo sul da Lua, existem pontos muito interessantes onde, devido à inclinação comparativamente com o Sol, existem pontos onde estão permanentemente na luz solar, existem pontos que estão permanentemente na sombra. Esses pontos são interessantes porque pontos onde está sempre o solar são pontos onde podemos gerar muita energia. Podemos pensar, por exemplo, fazer uma base no futuro onde teremos energia permanente por estarmos diretamente expostos ao sol durante todo este tempo. Mas nas zonas que têm apenas sombra, são zonas onde poderá ainda existir uh, certos tipos de recursos. Há água no estado sólido, aí uh, os tipos de minerais que podemos utilizar um dia para produzir, por exemplo, combustíveis ou produzir uh, novos equipamentos, novas estruturas e existe muito ainda sobre a Lua que podemos aprender e de certa forma a Lua traz muitas oportunidades que não temos aqui na Terra como por exemplo a astronomia nós aqui na Terra temos sempre a presença da atmosfera que distorce de certa forma a vista que nós temos do universo exterior podemos pensar em ter um, telescópios e temos telescópios em órbita terrestre como o Hubble que nos tem a perceber muito sobre o nosso universo mas tem também alguns... Algumas limitações por estar em órbita, por estar a mover-se em alta velocidade e ter sempre que adaptar o seu ponto de vista uh, para ter em conta essa órbita. Estando na superfície da Lua, no lado distante da Lua, estamos fora da atmosfera terrestre, temos um ambiente mais estático, digamos, que nos permitirá aprender muito mais e fazer observações muito mais precisas do Universo, ver mais longe ainda do que temos visto até agora e aprender mais ainda sobre o Universo. Temos também a preparação para as missões a Marte, é um ambiente, como eu referi um pouco ao início, que ah, é um planeta, é uma superfície que queremos explorar e perceber um pouco como explorar essa superfície. Estando ainda em contato com a Terra, não estando ainda tão longe como Marte, nos permitirá aprender muito sobre a tecnologia que precisaremos, o tempo, os procedimentos
0: que precisaremos para missões a Marte. Precisamente, Marte tem sido apontado como o próximo objetivo da presença humana no espaço. Uh, acha que se vai concretizar? Pessoalmente, iria a Marte? Pessoalmente iria a Marte, hum, sim, mas é uma decisão
1: que tem muitas implicações, tanto a nível da família, da vida social, que é preciso, claro, contar com esse apoio da família e teria que analisar, com tanto a família como os amigos, esta situação, esta opção, mas, em princípio, teria todo o prazer e e claro, uh, não seria fácil é preciso ter isso em conta e estar longe da família durante dois anos uh, não é de todo fácil e, e não dois anos seria ir e voltar sem passar lá tempo nenhum, certo? não, seria uma missão, portanto com as órbitas que temos atualmente, com a tecnologia que temos atualmente o tempo de duração de uma missão até Marte seriam oito meses, o tempo de regresso são oito meses mas teremos que esperar um pouco em Marte e queremos também estar em Marte, claro, porque esse é o objetivo da missão de até os planetas estarem no sítio certo da sua órbita para podermos voltar e até arrastar onde nós esperamos que ela esteja na sua órbita então existe esse período de tempo que leva quase dois anos de missão no total dependerá sempre um pouco exatamente nas datas que iremos mas será entre dois anos e lá está, são dois anos em que não temos uh, sequer o, o whatsapp o, o vídeo a possibilidade de fazer um, uma chamada telefónica porque mesmo com este atraso de tempo torna-se impossível fazer uma chamada telefónica se temos que esperar 10 minutos por uma resposta rapidamente se percebe que uma chamada telefónica não, não funcionaria. E, mas acredito que sim, acredito que será apenas uma questão de tempo até termos as primeiras pessoas a caminhar em Marte. Acredito que as primeiras pessoas a caminhar em Marte já nasceram, uh, já estarão agora a estudar talvez no infantário talvez numa escola secundária, alguns no mundo, numa universidade, uh, mas as pessoas já nasceram, se pensarmos dessa maneira que uh, de facto o futuro não está tão longe assim e podemos até já conhecer essa pessoa que no futuro irá então dar esses primeiros passos, essa primeira pegada em Marte, que será
0: certamente um momento muito marcante na história Muito obrigado João Lousada termina aqui mais um Assim Fala a Ciência um programa em que ouvimos cientistas portugueses pelo mundo. Daqui a duas semanas haverá uma nova edição estando no meu lugar o Carlos Filhaes
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos